0: Herzlich willkommen, weil Chefin ruft an. Heute haben wir Unterstützung bekommen, denn Verena ist ja noch im Urlaub. Erstmal guten Morgen, Christine. Guten Morgen. dass du da bist.
1: Zusammen.
0: Und dann haben wir heute als Gästin bei uns Silvia Lia. Guten Morgen, Silvia. Wie geht's dir? Ja,
2: guten Morgen, Friederike. Guten Morgen, Christine. Mir geht's gut. Danke für die Einladung. Ich freue mich total auf Ja. Friedrich.
0: Und wir freuen uns, dass du da ja. bist. Wir steigen immer ein bisschen ein mit, was wir so letzte Woche gemacht haben. Das haben wir, glaube ich, bei der Jane total vergessen. Aber äh, das wollen wir heute natürlich ja, auf jeden Fall machen. Genau. Silvia, müsst du mal erzählen, was, womit hast du dich denn letzte Woche so beschäftigt? Was waren denn so deine Top-Themen? Ja, für uns
2: ist natürlich wichtig, ich bin ja als Geschäftsleiterin bei der TAF Mobile angestellt. Und für uns ist halt total wichtig, das Unternehmen ist 20 Jahre alt, mhm. darf aber gerne noch wachsen. Und insofern äh, sind wir daran interessiert, und das ist auch meine vornehmliche Aufgabe, das Unternehmen bekannter zu machen. Wir haben viele Formate entwickelt, um eben stärker in die Öffentlichkeit zu kommen, speziell im öffentlichen Personennahverkehr. Da bereiten wir mhm. immer wieder Veranstaltungen vor, sind selber Teilnehmer und Speaker auf äh, Events. Ähm, und das, äh, das äh, treibt mich sehr um. Und dann haben wir natürlich ganz klassisch das äh, Geschäft mit unseren Interessenten und Kunden die idealerweise Mobilitätsplattformen oder eine digitale Ticketlösung für den ÖPNV von uns entwickeln lassen. Also, das sind ja, so ja, meine Schwerpunktthemen. Natürlich, Schwerpunktthemen. das alles zusammen mit dem Team. Ja,
0: ja, ja. ja.
1: Mhm. Super. Christine, wie war es bei dir letzte Woche? Ja, wo ich, äh, du sagst quasi schon, äh, Silvia, das Stichwort Team. Ähm, ich war die letzten Tage auf einem Teambuilding-Workshop mit meinem Team. Ähm, weil wir äh, noch ein recht junges Team sind, also nicht vom Alter, sondern äh, viele neue Kolleginnen. Und äh, da waren wir die letzten vier Tage an der Westküste von UK in Stroud, das ist uh. Bristol, wunderschön in einem Weinanbaugebiet. Und da haben wir uns vier Tage in ein großes Haus eingebucht ähm, und uns wirklich mit Selbstverpflegung und allem und ähm, uns vier Tage mit uns selbst beschäftigt, was super toll war.
0: Jawohl. Also
1: ich hatte ganz viel Spaß und war auf einem äh, in einem wirklich schönen Teil von UK. Also ich bin immer wieder überrascht, was für schöne Ecken es hier gibt. Ja. Das war so meine Woche, die ist auch irgendwie ratzfatz vorbeigegangen für mich. Und, und bei dir, Rieke, ich, darf ich mal raten, dein Buch. Ja. <lacht> ich bin so in der heißen Phase meines
0: Buchs. Ich bin gerade bei dabei, weil der schriftliche Teil, der steht ja, ich bin gerade bei den Abbildungen. Jetzt gerade hab ich habe ähm, wurde mir deutlich gemacht, dass ich bei Abbildungen, selbst wenn ich sie denn selber grafisch aufbereite, doch äh, nicht nur Quellenangaben geben muss, sondern rechtlich äh, das abklären muss, dass ich die äh, Grafik so übernehmen darf, auch wenn ich sie selber ge gestalte, sage ich mal, mhm. oder selber nochmal abmale. Ähm, das heißt, das wirft mich im Zeitplan so ein bisschen zurück, ja. aber das kriege ich schon hin. Und anderes, äh, wir werden so langsam aufgeschlaut ähm, für die Invictus Games, denn ich bin ja, ich habe mich ja gemeldet als Freiwillige bei den Invictus Games in Düsseldorf. Ähm, und das wird eine große Party, gerade die Opening, da kommen Mecklemore und Steven Gätchen moderiert, da freue ich mich mega drauf <lacht> ähm, und ich äh, mache ja Team Liaison, also ich bin für das Team von Estland zuständig und dann wurde uns ganz viele Informationen an die Hand gegeben, wo wir unsere Uniform bekommen, wo wir unsere Schulung oh. bekommen und so weiter und ich freue mich mega, dass das dann im September losgeht.
1: Cool. Ja. Mein Großvater kommt aus Estland, guck mal, ja, guck so mal. kleines Land und du die jetzt zu Estland fahren verantwortlich so zurück. <lacht> <lacht> Silvia, wir haben ja. dich ja nicht
0: ohne Grund eingeladen heute, weil wir äh, ganz ähm, fasziniert sind von deiner Vita und um mhm. das unseren HörerInnen mal ein bisschen näher zu bringen, kannst du vielleicht ein bisschen was über dich erzählen?
2: Ja, wo soll ich anfangen? Äh, als Kind der Lüneburger Heide war inzwischen in Stadt, also wirklich auf dem platten Land äh, mit den Schafen sozusagen äh, aufgewachsen. Das war auch gut so. Ja, und dann äh, Betriebswirtschaft studiert, dual, äh, fand ich ganz wichtig, äh, weil eben auch gleich dieser praktische Bezug dabei war. Dann mhm. ganz lange äh, in der Autowelt äh, unterwegs gewesen, nämlich Flottenmanagement gemacht. Auto, ne? so als das Servicefahrzeug, aber auch als das Statussymbol, Dienstwagen. Mhm. Ähm, Habe äh, über 17 Jahre bei Lisbon gearbeitet. Die letzten sieben Jahre dann als Prokuristin in der Geschäftsleitung. Äh, Habe äh, den Vertrieb verantwortet. In 2012 äh, als Geschäftsführerin zu der Deutschen Bahn gegangen. Habe dort auch die Autos verantwortet. Und äh, dort aber eben dann auch die Shared Mobility Angebote. Flinkstar, bike Yoki haben wir in der Zeit äh, auf den... Markt gebracht. Ich habe äh, die ersten Lösungen für das Mobilitätsbudget ähm, äh, entwickelt und mhm. äh, tatsächlich als Beta-Version dann präsentiert. Ja, ich bin äh, kaufmännische Vorständin gewesen im ÖPNV mhm. in Düsseldorf und äh, ja, stolz und glücklich, jetzt äh, für TAF als äh, Geschäftsleiterin tätig zu sein, wo wir eben äh, Mobilitätsplattformen entwickeln. Also habe insofern wirklich eine multimodale Perspektive auf Personenmobilität, ne, Autosharing Mobility, ÖPNV, Straßenbahn, hm. Busse, äh, aber eben auch äh, die digitale Seite jetzt eben gerade kommt von dem Ticketing, von den Plattformen, wo das alles ja zusammengebunden werden soll, um am Ende, und das ist mir eben auch wirklich dann ein Anliegen, äh, gute Lösungen zu schaffen, um es den Menschen möglich zu machen, auch ohne eigenes Auto gut und klimagerecht mobil sein. Ja. Zu. Und da ist schon, ja. dass du einfachen Zugang zu all den Verkehrsmitteln hast. Ja, ja das ist so äh, meine mhm. Laufbahn. Ich bin äh, verheiratet, glücklich verheiratet. <lacht>
0: <lacht> Muss man dazu sagen. <lacht> genau. <lacht>
2: so, wir waren schon fast äh, 30 Jahre, oh Gott. Äh, wir haben zwei Söhne, 19 und 16, und wir leben im Norden von Köln und das finden wir hier auch richtig gut. Ja. Mhm. Suburban sozusagen.
0: Ja, Na, schön. schön. Reicht euch
2: das oder soll ich noch
1: mehr erzählen? Oh, ich habe ich hab direkt Fragen. Ähm, ja, ich auch. Das äh, Thema ist ja ganz spannend. Äh, Mobilität, top aktuell. Ähm, kannst du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Warum ist das Thema eigentlich so aktuell und wohin geht da so gerade der Trend? Du ja. hast nämlich auch das Stichwort Statusfahrzeug genannt. Das war ich ganz, ja. ganz spannend, weil da gibt es ja auch gerade so eine Veränderung. Wenn du da mal so ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern kannst, vielleicht.
2: Wohin, wohin geht die Reise? Also ich meine, im Moment, was, was man sagen kann, ist, wir sind erstmal so als Autonation ne, in Deutschland ja. bekannt. Und wir wissen, äh, die gesamte Gesellschaft hat sehr davon profitiert, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg eben das ganze Autobusiness aufgebaut haben. Das hat für viele Familien Wohlstand für das ganze Land eben gebracht. Soweit auch erstmal gut. Heute ist es zwischenzeitlich so, dass immer mehr Menschen auch sagen, wir wollen auch Alternativen zum Auto, wir wollen uns anders bewegen. Mhm. So Und wenn man dann genau fragt, dann zeigen eben auch Studien, der ADAC hat es jetzt auch noch mal gerade erhoben, hat die Menschen gefragt, was glaubt ihr, was muss zum Thema Verkehrswende passieren? Dann sagen die ja, wir wollen schon in der Stadt wie im Land 85, 90 Prozent der Befragten dass wir einen guten, einen attraktiven ÖPNV haben. Also, so dieses Thema, dass alle irgendwie das Auto als total geil finden und es darf gar nichts anderes sein. Ich würde mal sagen, das steht so heute nicht mehr. Mm. So andersrum wissen wir aber, ganz nüchtern betrachtet, schauen wir auf den ÖPNV, schauen wir auch auf die Deutsche Bahn. Ja, die Qualität lässt echt zu wünschen übrig. Und das macht mm. die Menschen natürlich schon auch frustriert gerade wenn sie darauf angewiesen sind, wenn sie eben keine andere Wahl haben.
0: Ja. So, Da muss
2: also dringend mehr investiert werden. Was will ich sagen? Die Bereitschaft, andere Verkehrsmittel zu nutzen und damit natürlich auch klimagerechter äh, mobil zu sein, die ist bei den Menschen da. Mhm. Aber das bedeutet natürlich auch, wir müssen wirklich in den ÖPNV investieren. Vergleichen wir uns mit anderen Ländern und auch nicht nur Momentaufnahmen an einzelnen Jahren, sondern über eine ganze Dekade, dann sehen wir, dass Länder wie Österreich, wie die Schweiz, Luxemburg, dass sie x-fach mehr pro Kopf zum Beispiel in den Ausbau ihrer Schieneninfrastruktur investieren und auch eben investiert haben äh, in der Retroperspektive. Und das fällt uns natürlich heute hier ja wirklich auf die Füße, ne? die Füße weil ja, unser Angebot ist einfach ungenügend und da muss mehr passieren. Und äh, insofern jetzt eben auch diese gesellschaftliche Forderung viel stärker aufzumachen gegenüber der Politik und zu sagen, wir wollen ja mehr Busverbindungen, wir wollen mehr Straßenbahnverbindungen, wir wollen bessere Takte, wir wollen attraktive Haltestellen und Bahnhöfe, wir wollen äh, natürlich auch rund um die Uhr öffentlich äh, mobil sein, ob jetzt im großen Bus oder in kleineren äh, On-Demand-Shuttles, sei dahingestellt. Aber diese Forderung, so als Gesellschaft deutlicher nach vorne zu bringen. Ich denke, das ist etwas, was jetzt äh, kommt. Und dann geht natürlich, und du hast ja auch so ein bisschen nach dem Spannungsfeld gefragt, Christine, dann geht natürlich die Diskussion los, wie sollen wir das bezahlen? Aber diese Diskussion ist äh, natürlich keine einfache.
1: Und das ist ganz witzig, Silvia, weil... Du sprichst ja auch sehr von, ähm, das ist ja auch sehr Deutschland spezifisch. Äh, was du gerade äh, erzählt hast mit den Steuern. Ähm, das ist ganz witzig, als ich hier nach England gekommen bin, durfte ich mir einen Firmenwagen aussuchen. Mhm. Und ähm, und da habe ich erstmal den Unterschied gemerkt, wie wir Deutschen mit der Auswahl eines Firmenwagens umgehen und in UK. Weil hier durfte ich gerade mal das Modell aussuchen und die Farbe, das war's. Ja, wenn man in Deutschland als Mitarbeiterin ja. einen Turmwagen bekommt, dann kannst du jedes Detail aussehen, welches Lenkrad, welcher Sitz und so technische Spielereien. Das gibt es hier in UK gar nicht. Mhm. Und auch nicht die ganzen steuerlichen Vorteile. Ja. Also ich glaube, du hast ganz recht, es ist schon... Wir Deutschen haben da auch nochmal so einen anderen Fokus aufs Thema Auto ja. und äh, und Fumwagen, ne? Aber vielleicht, vielleicht
2: dazu auch mal, weil, ne, was, was sind auch so die Trends und Veränderungen? Ja, genau, Dienstwagen erstmal auch so der Benefit. Ne? Ich meine, klar, viele brauchen den sowieso einfach, um ihren Job wahrzunehmen, weil sie ne, eben viel unterwegs sind und das insofern äh, gar nicht mit äh, Bus und Bahn machen können. Ähm, aber es gibt auch solche, die brauchen den Dienstwagen nicht zwingend, um ihren Job zu äh, erfüllen. Und die sagen immer mehr, sie wollen gar keinen Dienstwagen, ja. sie wollen ja. Alternativen dazu. Mhm. Sie wollen vielleicht eine Bahncard, Bahncard erster Klasse, ja 100 Prozent. Dann bin ich, ne, deutschlandweit kann ich in jeden Zug einsteigen, äh, ohne mir extra Tickets zu kaufen. Oder sie wollen ein oder zwei E-Bikes. Oder sie wollen für manche Monate nur ein Auto-Abo, weil... Sie äh, im Sommer von mir aus Fahrrad fahren und im Winter dann noch das Auto bevorzugen. Und diese äh, Anzahl von Menschen statt, nimmt zu. Ja, es gibt also ja. verschiedene Untersuchungen. Ähm, da gibt es Dataforce, die N21 befragt haben. Da gibt es aus dem Projekt der Agora Verkehrswende Kompanie eine Studie, ähm, die hervorgebracht hat, dass 21 Prozent der heutigen Dienstwagennutzer alternativ zum Dienstwagen eben ein Mobilitätsbudget bevorzugen würden. Das heißt, die nehmen lieber so ein Bundle an Mobilitätslösungen ja. und nicht mehr das Auto oder nicht mehr nur
0: das Auto. So. Jetzt, Silvia, wie, wie siehst du denn, wenn wir jetzt mal so fünf oder zehn Jahre in die Zukunft blicken, wie würdest du denn beschreiben, sieht die Zukunft bezüglich äh, Transport aus? Also äh, werden wir kleine, selbstfahrende, natürlich selbstfahrendes Auto ist ein wichtiges Thema, ich habe mal gesehen, es gab Startups, die so einen selbstfahrenden Schienenverkehr momentan vorantreiben. Ja, genau. ja. das, Wo du echt reingehen kannst, dein eigenes Netflix hast du mit dabei und ja, kannst deine Serie weitergucken, während mhm. die dich zum Flughafen bringen. Dann Uber bringt natürlich die Drohnenflüge ja. raus, als Unterstützung im, im Nahverkehr. Wie sieht für dich eine Welt in? ich weiß nicht, 2030 aus oder 2035?
2: Ich glaube, dass unsere Mobilität immer multimodaler wird. Was heißt multimodaler? Eben zusammengesetzt aus verschiedenen Modes, aus verschiedenen mm. Bewegungsarten oder Verkehrsmitteln. Das ist ja das, was man eben in diesen ganzen Marktbeobachtungen feststellt. Die Menschen wünschen sich das einfach auch flexibler. Also werden... Sie Angebote nachfragen, die diesen Bedarfen dann nachkommen. So, ähm, wir werden natürlich das ganze Thema autonomes Fahren haben, das wird kommen. Es gibt ja noch genug Leute, die sagen, auf keinen Fall, das glaubst du nicht und überhaupt, doch, doch, das, das Thema, da bin ich überzeugt davon, wird kommen. Aber nicht gleich in dieser Ausprägung, dass du jetzt in der Stadt ne, dann das äh, Level-5-Fahrzeug haben wirst, ohne Steward, so komplett allein. Das gibt ja heute schon, wenn du nach San Francisco gehst. Ja. Dann kannst du da eben stundenlang mit solchen Fahrzeugen schon unterwegs sein. Und wie gesagt, ohne äh, Begleitperson. Aber ich glaube, was, äh, was tatsächlich sehr schnell da sein wird, ist, dass wir dedizierte Strecken haben, wo wir auf Level-4-Fahrzeuge fahren lassen. Also die sind dann eben nicht beliebig unterwegs, mhm. also quasi jede, nicht jede Gießkanne an, sondern wir haben dann feste Linienführung und darauf Fahrzeuge, okay. die sich eben auf diesen Strecken dann fahrerlos bewegen können. Mhm. Und wir werden das als Segen empfinden, weil wir haben diesen enormen Personalmangel. Das ist ja etwas, was die Mobilitätsbranche ja, wirklich total umtreibt. So, es fahren ja, fahren ja heute schon, egal ob Bus oder Bahn und egal welche Verkehrsgesellschaft oder die große Deutschland überall fahren, fallen Fahrten aus, weil kein Personal da ist. Ja, ja, so, das ja. ist äh, wirklich das ist ein Riesenthema ja. und da müssen, da müssen wir wirklich zügig ran, das mhm. muss die Politik vorantreiben, ähm, darf aus meiner Sicht äh, ja viel stärker werden, ja, mhm. so und meine Vision, ja, aber das ist natürlich auch ein Teil des Wunschdenken, ist natürlich, dass wir eine Vielzahl von Angeboten haben, die, wie eingangs gesagt, es den Menschen schon möglich macht, auch ohne eigenes Auto, gut mobil zu sein. Hm. Ich möchte nicht von einem eigenen Fahrzeug abhängen.
1: Du Silvia, darf ich mal eine Frage zwischendurch, weil, ähm, wurde das äh, kommt mir jetzt gerade in den Sinn, öffentliche Verkehrsmittel. Ich habe dieses Buch gelesen, Unsichtbare Frauen wo es um Datenerhebungen geht, wo ja. Frauen einfach in Datenerhebungen nicht ähm, berücksichtigt sind. Und ähm, ich weiß nicht, ob das auch so ein Thema ist, weil äh, eine Erkenntnis von mir war, dass eigentlich ähm, das äh, öffentliche Verkehrsnetz, ähm, wie das aussehen soll, da muss man ja auch erstmal Daten erfassen, ja. auf welche Strecken fahren die Menschen und da auch gerade Frauen berücksichtigen, die ja viel Care-Arbeit machen, die mhm. zu Familienmitgliedern fahren, Kinder wegbringen, dass die gar nicht berücksichtigt sind, mhm. sondern immer so Aufnahmen gemacht wurden, wann Männer zur Arbeit fahren. Und wir eigentlich ein, Ö ein öffentliches Verkehrsnetz haben, was für Männer und ihren Weg zur Arbeit ausgerichtet ist, aber nicht Frauen das bietet, was sie brauchen, um Familie zu versorgen, einkaufen zu gehen, Kinder wegzubringen. Ja. Ist das ein Thema bei euch? Besprecht ihr sowas auch?
0: Klar, ich bin ja in vielen
2: Fachdiskussionen und da ist das immer wieder Thema. Und Gott sei Dank wird das ja. jetzt zunehmend zum Thema. Die Mobilitätsbranche ist insgesamt, äh, nicht nur im ÖPNV, auch äh, bei den Fahrzeugherstellern, ja sehr männlich geprägt. Wir haben einen Frauenanteil von ungefähr 20 Prozent. Mhm. So, ja, das, und ist das ist viel. ganz klar. Ja, Wenn Männer äh, Navigationssysteme oder ja. Sicherheitssysteme mhm. entwickeln oder im ÖPNV Zugänge zu Bussen und Bahn, dann machen sie das erstmal ganz klar aus ihrer männlichen Perspektive. Mhm, Angefangen ja. bei Körpergröße, Stübbel, ja. Und ähm, mhm. das machen sie nicht, um jetzt irgendwie etwas gegen die Frauen zu tun nee, nee. oder boshaft zu sein oder so, ja. Das machen sie mal einfach, weil sie logischerweise diese Perspektive haben. Umso wichtiger also eben tatsächlich Frauen mit am Tisch zu haben, oder überhaupt diverser. ja Es geht ja auch nicht immer nur um dieses Mann-Frau-Thema, alt jung Migrationshintergrund, ja, nein. Also da gibt ja. es ja viele Punkte oder mobilitätseingeschränkte Personen. Ja. Ähm, ne, da, da ist Diversität ja schon nochmal wieder ein breiteres Thema. So eben wirklich diese anderen Perspektiven mitzunehmen, um am Ende gute Lösungen zu bringen. Wenn ich ein Carsharing-Auto miete als Frau und ich habe ein kleines Kind dabei, und ich habe keinen äh, Kindersitz, jetzt brauche ich über ein Carsharing-Auto nicht nachzudenken. Kaum mhm. vorstellbar, dass ich den Kindersitz mit zum ja. Carsharing-Auto schleppe. Richtig. Plus das ja. Drin, ja? So. Oder äh, wenn ich äh, eine Behinderung habe, bin auf dem Rollstuhl angewiesen und ich kann äh, keinen On Demand äh, Dienst bestellen, weil der eben gar kein, die Mitnahme von Rollstühlen überhaupt nicht vorsieht. Also ich ich im Übrigen auch schon gar keine Informationen in der App, über die ich buchen möchte. Ja. Das sind alles natürlich, das sind so zu kurz gesprungene Angebote. Deswegen, da ist es wichtiger, ähm, ja, vielfältigere Perspektiven in die Entwicklung von Lösungen hm. reinzubringen. Ich meine, zum Beispiel, ja. Stimmsteuerung, Navigationssystem, das Frauenstimmen von, von, äh, Sprachsteuerungssystem gar nicht erkannt werden. Ich meine, das ist geteilt, das kennen alle. Aber es sind ja auch alles, man macht erstmal drüber lachen, aber traurig genug, ne?
0: ja. ja, ja. Wir hatten das jetzt, äh, bei, bei den Invictus Games tatsächlich, die müssen ja für die ganzen Leute, die herkommen und teilweise eben noch äh, äh, Verletzungen haben oder Personen mit Behinderungen sind, ähm, hatten die halt versucht, Hotelzimmer, die äh, eben barrierefrei sind für zum Beispiel Rollstuhlfahrer äh, äh, oder Fahrerinnen zu organisieren. Und die waren erstaunt, wie wenige Hotelzimmer ja. Ja. Von den Hotels, wo sie wirklich hunderte von Zimmern reservieren mussten. Wie, die, das waren im 10er, 20er Bereich die Zimmer, die wirklich barrierefrei waren. Und ja. das ist, äh, da müssen jetzt viele auch aufrüsten. Ähm, und äh, da sieht man mal, dass diese Perspektive halt noch nicht äh, so richtig stattfindet. Und gerade im ÖPNV, wie wichtig ist es, okay. ähm, da barrierefrei zu werden?
2: Da sprichst du mir wirklich aus der Seele. Ich selber bin viel äh, natürlich hier rund um Köln unterwegs und nutze beispielsweise Köln Messe Deutz ne, als Bahnhof. Und wenn du dir diesen Bahnhof anguckst und siehst, wie viele Zugänge zu also zu wie vielen Gleisen die Zugänge heute mhm. noch barrierefrei sind, ich meine, da müsste auch so eine Gesellschaft, ja, also wir alle, mhm. noch irgendwie viel lauter aufbegehren und sagen, Leute, ich meine, es gibt Gesetze, ja, es, ja, das ist, es gibt richtig. Vorschriften, was. Warum? Warum findet das nicht statt? Und dann bist mhm. du unterwegs sondern nochmal, ich kann mir irgendwie mit mit 20 Kilo, wenn ich länger unterwegs bin ja, ja, oder allein äh, so ein Wochenkoffer, der hat vielleicht 12, ja. äh, 13
1: Kilo. So, auch das ist schon schwer, lange Treppen hochzustellen. Aber das krieg ich noch alles irgendwie hin. Ich kann euch sagen, Deutschland ist tausendmal besser als UK. Das kann ich euch sagen. <lacht> ähm, aber ich will noch mal gern zurückkommen auf ein Thema, Silvia. Ja. Ähm, weil du sagtest, äh, dass, äh, dass gerade in der Mobilitätsbranche sehr männerdominiert ist. <lacht> mit 20 Prozent Frauen. Kannst du da oder würdest du für uns ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ähm, wie es für dich ist, du bist äh, schon sehr lange in dieser Branche äh, mhm. und auch erfolgreich. Äh, du äh, hast Karriere gemacht äh, und du machst sie noch. Ähm, hast, kannst du da ein bisschen erzählen, wie ist das für dich, in so einem frauendominierten Feld zu arbeiten? Und vielleicht ja, auch ach, ja. uns
0: ein paar Tipps zu geben. Ja, irgendwie. genau, das würde mhm. ich auch sagen. Ein paar mhm. Tipps. Für, für junge Frauen, die vielleicht noch am Anfang stehen, was, was man beachten kann, was, was helfen kann?
2: Ja, wo fängt man da an? Ne? Das ist natürlich echt ein weites äh, Feld. Ähm, also äh, ich könnte ja vielleicht mal über so also verschiedene Dinge, die mir eben begegnet sind, aus denen ich gelernt habe. Mhm. Also beispielsweise mal angefangen, so dieses Thema, ähm, du wirst schwanger, ja, so kriegst Kinder und willst trotzdem natürlich auch weiter Karriere machen. Und ich würde allen Frauen sagen, es geht, Kinder zu bekommen und auch Karriere zu machen. Mhm. Ich selber habe damals durchgesetzt, dass ich äh, in der Rolle ähm, eine Vier-Tage-Woche bekommen hatte. Das, mhm. ja, ich habe immer gesagt, wir, wir haben im Übrigen erstmal, bevor ich überhaupt schwanger geworden bin, lange überlegt, wie unser Modell aussieht, wie wir arbeiten gehen, wie wir uns zusätzliche Betreuung auch leisten. Ne? Das hat auch mit Geld zu tun. Ja. Äh, ob ich jetzt eine Kita bezahle oder nochmal extra Betreuung durch einzelne Personen oder oder von mir aus auch Großeltern oder andere Personen mit äh, nutzen kann. Aber das gehört vorher durchdacht. So, Das finde ich erstmal wichtig, ähm, äh, für sich klar zu haben. So, Weil wenn man dann schwanger ist und das Kind ist da, dann wird man diese Lösung äh, aus meiner Sicht nicht mehr äh, ja erarbeiten können, weil dann mhm beschäftigt dich so viel anderes, Freudiges natürlich, aber das Leben ist dann anders. Deswegen besser, vorher äh, einen Plan zu haben. So, Das war bei uns so. Und ich bin dann, äh, ich hatte dann durchgesetzt, äh, dass ich, obwohl ich dann zwischenzeitlich Geschäftsleiterin war, und Prokuristin, dass ich diese Vier-Tage-Woche bekommen hatte, also fast Vollzeit arbeiten sollte. Und das war ein Thema, was wirklich geneidet wurde, ja, was äh, wenig begrüßt wurde. Erstmal sind sowieso Menschen neidisch, wenn du eine bestimmte Rolle hast eine hochrangige, ich war dann gerade Mitglied der Geschäftszeitung geworden, also das finden ja nicht ne, alle nur gut, weil da gibt es also Leute, die sagen, das wäre ich besser geworden, mhm. also hast du damit zu tun und wenn du dann noch so eine Lex bekommst für deine neue Mutterrolle, dann war das schwierig und sowas, ich habe das nie thematisiert, ja, also ich habe das dann ein Jahr gemacht, äh, habe gemerkt, dass das nicht gutiert wurde im Umfeld, Es war auch, ich war auch kein rollmodell. Es gab überhaupt niemanden, der gesagt, oh, ich, auch ich als Mann könnte doch jetzt zum Beispiel, ich bin auch gerade Vater geworden, ich könnte doch sowas auch zum Beispiel in der Preisleiterrolle in, in der Viertage Konstellation machen. Das würde ja ganz viel auch bei uns irgendwie an Lebensqualität steigern. Ja. Es hat niemand gemacht, ja. Es, dieses Thema wurde total tabuisiert. Und das ist so eine erste Erkenntnis, weil danach hatte der Gefahr, gesagt, wenn du so, besondere Lösungen hast und du spürst, das ist am Ende auch wie so ein weißer Elefant, der im Raum steht und das ist keinesfalls positiv gewesen, dann thematisier das, pack das an. Und so, okay, Ich habe jetzt hier eine Regelung durchgesetzt, wollen wir doch mal schauen, wie das eigentlich funktioniert und möglicherweise ist das für andere Frauen, aber auch für andere Männer ein gutes Modell. Was halten ihr eigentlich davon? Ja, Also ansprechen, ähm, also, und nicht einfach machen und äh, stillschweigen. Aber so bin ich damals tatsächlich unterwegs gewesen. Ja, und ähm, vielleicht so ein weiterer Punkt ist, tatsächlich ähm, für Frauen in Netzwerke zu gehen, finde ich ganz wichtig. Ich habe ja. selber Netzwerke ähm, eigentlich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ja klar, du bist unterwegs, du kennst viele Leute, aber ich habe das, wenn ich so ganz ehrlich bin, nicht viele Jahre gar nicht richtig systematisch betrieben. Das habe ich auch erst äh, spät in meinem Leben verstanden und habe dann beobachtet, dass ich selber, wenn es zum Beispiel darum ging, sagen wir, bestimmte Konferenzen zu besuchen und ich meine, machen wir uns nichts vor. Klar, Konferenzen, du hast diesen ganzen Fachaustausch, ja. Aber am Ende geht es ja doch darum, Menschen zu treffen, mit ja. Menschen zu reden, es Menschen zu lassen und so sozusagen Bande zu knüpfen. Ja,
0: ja, ja richtig.
2: Ja, und wenn wir, was, was ich beobachtet habe, ist, äh, es war nicht nur einmal der Fall, dass ich Teilnahme an bestimmten Veranstaltungen abgesagt habe, weil wieder irgendwas Besonderes im Betrieb war ja, ja. und gefühlt irgendwie so Feuerwehreinsätze notwendig waren, während Männer ganz normal dann trotzdem sich in Zug setzen, ins Auto setzen und äh, an diesen Veranstaltungen teilnehmen. Wir nehmen uns da als Frauen schnell zu und sagen, oh ja, wir müssen uns wieder kümmern und oh Gott, äh, gucken, dass alles äh, dann sozusagen gut weiterläuft und geheilt wird, was auch immer gerade für ein Problem ja. da ist. Seid im positiven Sinne egoistisch. ja. Wenn diese Veranstaltungen sind, nehmt die wichtig. Überlegt, wer ist da? Wen wollt ihr treffen? Welche Themen wollt ihr wo platzieren? Macht euch im Vorfeld einen Kopf. Und ja. vor allen Dingen geht hin. Nehmt nicht nicht teil, weil auf einmal irgendein Problem tagesaktueller Natur ist. Also ja. Das kann ja mal der Fall sein. Aber ich habe, wie gesagt, bei mir bemerkt, dass ich das äh, doch äh, häufiger so gemacht habe. Und habe dann eben gerade in der Zeit äh, bei der Deutschen Bahn, wo ich dann eingeladen wurde, zu sogenannten Top-Managerinnen-Treffen, ähm, überhaupt das erste Mal auch nochmal so meine Rolle reflektiert als Frau in einer Top-Führungsposition, wo wo ich wirklich sage, wir, ja gut, jetzt hast du da, warum eigentlich und so weiter. Und dann ging mir tatsächlich erstmal richtig durch den Kopf, verdammt ja ich habe da jetzt einfach eine andere Verantwortung es ist nicht einfach so ich bin da Geschäftsführerin und fein und toll sondern ich habe jetzt die Verantwortung dafür zu sorgen dass viel mehr Frauen in Führung kommen sichtbar ja. werden einen guten Weg machen Rahmenbedingungen auffinden die ähm, die passen ja die, die, die es ihnen dann eben auch ermöglichen Karriere zu machen also das äh, wirklich so aktiv netzwerken, vorbereiten, egoistisch sein, hingehen und sich aber eben auch der besonderen Rolle bewusst sein. Das, denke ich, ist auch nochmal so ein ganz besonderer Punkt. Und ja, vielleicht ein letzter weiterer. Wir Frauen denken ja oft, ja, wir kommen und dann sind wir so von mir aus in einer bestimmten Rolle und wir überzeugen durch äh, gute Fachlichkeit, <lacht> wir sind ja auch ganz fleißig. Ja, Klar. Und,
0: fleißig.
2: und pünktlich. Und dann kommen wir in bestimmten Rollen, dann haben wir es geschafft, irgendwie den tollen Sprung zu machen und denken, super, du kommst in bester Absicht. Und dann übersehen wir diese Machtstrukturen in den existenten Systemen. Wir ja. sind uns nicht bewusst, dass wir auf Menschen treffen, die, die es gar nicht gut meinen. Die, die einfach sagen, andere, oder ich habe meinen Machtanspruch und wenn du dazu kommst, dann störst du erstmal. Mhm. Ich werde dir schon zeigen, wer hier der Chef und von mir aus nicht die Chefin ist. Mhm. Und sich das nochmal klarzumachen, wie äh, Machtverhalten aussieht äh, im Kommunikationsstil, mhm. wirklich auch so im Auftritt. Das ist total wichtig. Ich habe äh, in, in, äh, hab vor einigen Jahren, viel zu spät, habe ich äh, das wirklich bedeutsame Buch Das Arroganzprinzip von Peter mhm. Mutter, gelesen. Mhm. Und äh, ich würde mal sagen, das ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das ist für mich so ein bisschen doch so eine Bibel geworden. Ja. Ich habe es auch gelesen, ich sehr Stellen, ich bin ich, ich, da Jetzt dir. noch so ein bisschen so ein Schauer, ne? Kennt ihr, mhm. kennt ihr das Buch?
1: Ja, das ist super, super. Ich habe ja. gesagt, ich bin ein ganz großer Fan davon. Äh, Selfie, ja, das ich kann ich und, echt gut verstehen. Ja. Und ich gebe dir recht, es ist so ein bisschen eine Bibel, weil es halt auch so ganz praktische Tipps ja. gibt, genau. die man sofort anwenden, ausprobieren kann. So Deswegen, genau ja. das.
2: Und und das wirklich so zu den zu dem letzten Punkt dieser Erkenntnisse oder Tipps ähm, sich das wirklich durchzulesen und bewusst zu machen. Und es ist eben nicht so, manche Frauen sagen auch ja es muss sich alles verändern, bleibt ihr so, wie ihr seid und äh, irgendwie müsst, das System muss sich ändern. Mm. So ist es aber nicht. Nee. Das System ist, wie es ist und Machtstrukturen ja. und Führungsmuster sind, wie sie sind und wenn Frauen in Führung wollen, dann müssen sie kapieren, welche Sprache, welche Mechanismen gelten eben in diesen Führungsetagen. Das stimmt. Andersrum formuliert, wenn sie das nicht tun ja, oder bereit sind zu tun, dieses zu verstehen, ja, wie es sozusagen läuft. Dann ist das für mich vergleichbar, wie ich gehe in ein Land, äh, was ich, ich bin in den USA und kann aber kein Englisch sprechen. So, aber brauchst du auch nicht. Kommt schon irgendwie trotzdem durch. Ja. Unsinn. Ich muss natürlich, wenn ich in einem fremden Land bin, die Landessprache sprechen, um mich dort zu integrieren, um Teil des Ganzen zu sein. Und genauso ist es auch. Man muss die Sprache der Führungsetagen kennen sprechen können immer mindestens also ja kennen und auch sprechen können mhm. um dort mitzumischen und das heißt nicht dass man alles gut findet ja, ja. und das heißt auch nicht dass wir Frauen integrative Führungsstile äh, die wir ja grundsätzlich haben ne? wenn man Peter Mudler liest dann sind wir die die eher so diesen horizontalen Führungsstil haben die sagen wir verbinden wir wollen eine ja. Schnittmengen identifizieren wir wollen alle abholen wir wollen es irgendwie wir wollen das äh, ist, wir meinen es gut mit allen ja. Das können wir ja grundsätzlich machen. Aber in dem Moment, wo wir auf die treffen, die vertikal unterwegs sind, nach der Formulierung von Peter Modler, die ganz klar machtdominiert sind und dir sagen, wo oben und unten ist und wer so, wer bestimmt und da auch ein ganz bestimmtes Verhalten an den Tag legen, so dominantes Verhalten, dem müssen wir schon entgegentreten. Ja. Und, äh, und das ist eben wichtig, ja, da dann auch tatsächlich zu
0: ja, es ist ein bisschen um bei deinem Beispiel zu bleiben. Es ist ja äh, nicht verkehrt, eine Fremdsprache zu sprechen, aber deshalb verliere ich ja nicht meine Muttersprache. Ne? also im wunderbar, Sinne von wunderbar. genau. Ne, richtig. Äh, ja. das, dass man trotzdem genau bei so. sich bleibt und trotzdem die Klaviatur spielen kann. Und ja. ich glaube, äh, das ist ganz wichtig. Äh, so lange bis, bis sich die Klaviatur, sage ich mal, so geändert hat, äh, dass sie dass sie generell integrativer ist als als sie vielleicht bis dato ist. Richtig.
2: Ja,
1: ganz genau. Ja. Ja. Ähm, darf ich noch einen ein, eine, ein Buchtipp ergänzen, äh, was auch in die Richtung geht von äh, Peter Mudlers Arroganzprinzip. Das heißt, das Buch Frauenmacht. ich weiß nicht, ob du das kennst, Silvia. Ja. Frauen macht von Marion Knarz. Äh, ist noch ganz neu, ne? Ist noch recht neu. Ja. Ähm, äh, Spiegel-Bestseller-Autorin. Ähm, super leicht zu lesen, basiert im Prinzip auch so auf dem Arroganzprinzip. Gibt auch viele praktische Tipps. Ich, einige habe ich auch gleich ausprobiert. ist auch immer ganz gut, so Wissen aufzufrischen. Ähm, können wir ja dann vielleicht in dem Podcast unten ähm, ja, ja das verlinke ich auf jeden ne, Fall, genau.
0: Sehr ja, schön. Wow, das hat mich gefreut. Das war super mhm. spannend, Silvia. Äh, ja. Ich fand es äh, echt toll, von dir zu hören, äh, wie so die Mobilitätswende sich momentan gestaltet und auch welche Schwierigkeiten mhm. äh, da gerade sind, äh, die wir, die wir jetzt weniger mit Mobilität zu tun haben, natürlich nur peripher sehen. Äh, dazu die wertvollen Tipps, äh, wie Kind-Karriere äh, zusammengegangen mhm. ist, gerade für dich und wo, wo man da nochmal Dinge auch ansprechen kann. um auch auch selber vielleicht nochmal Wandlung mit in Unternehmen reinzubringen. Äh, dann das Thema Macht, finde ich natürlich super spannend. Äh, wie erkennt man äh, die Machtsignale von Männern oder wie kann man diese Fremdsprache sprechen und äh, wertvolle Buchtipps. Es hat mich super gefreut, ja. dass du heute bei uns warst und äh, die Urlaubsvertretung für Verena übernommen hast <lacht> in diesem Podcast. Vielen lieben Dank, Silvia. Ja, ihr zwei, das war, das war wirklich
2: klasse mit euch, liebe Friederike und Christine. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich war gerne dabei und äh, freue mich jetzt schon auf die Aufzeichnung. Sehr gut. Also, alles klar. euch alles Gute. Bis bald. Vielen
0: Dank, Silvia. Bis dann. Und Frauenpower. Ja, tschüss.